0: 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, ¿qué tal estás? Muy buenos días, gracias Gonzalo Zavalla por actualizarnos la información Gracias Beatriz Pérez Otín, el equipo de la noche, esos buitos A partir de ahora toca ponerle las calles a esta jornada Estamos a jueves 23 de febrero de 2023, 23 Estos números Capicúa me dan bastante buen rollo Vamos a ir a por él y, y nosotros nos mantenemos firmes en, en dejar la política a un lado, quedarnos con historias humanas que, al menos a nosotros, a los ponedores, son las historias que nos alimentan el alma y nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola un montón. Y, y por eso hoy quiero montar la primera calle positiva del día hablándote de la ola de solidaridad que me ha emocionado conocer. Me encanta esta, histo esta historia que te voy a contar porque España, nuestro nuestro país... ...es uno de los países más generosos del mundo... ...y esto yo no lo estoy diciendo... ...es que esto... ...yo me estoy remitiendo a los hechos... ...fíjate, siempre estamos... ...cuando ocurre una desgracia... Y, ...y los españoles siempre somos los primeros... ...en mandar ayuda... ...como hemos visto recientemente... ...tras los terremotos de Turquía y Siria... ...ahí hemos estado los españoles... ...en primera instancia echando un cable... ...tendiendo la mano... ...bueno pues también quiero que sepas... ...que somos el país... Europeo Que más niños ucranianos ha escolarizado desde que empezó la guerra Pero es que hay más No hay campaña que se ponga en marcha Para ayudar a una persona que esté sufriendo alguna enfermedad Que no sea un éxito Mucho más si el paciente es un menor Fíjate, el dato está en que el último ejemplo Lo tenemos con Manuel Manuel es un bebé de 17 meses que sufre cáncer rapdoide un tipo de tumor bastante raro que afecta a niños menores de 3 años y que tiene, desgraciadamente, una tasa de mortalidad de entre el 80 y el 100%. Fíjate, este cáncer es tan poco común que apenas se ha investigado sobre él y por eso sus padres, junto a la Fundación Cris Contra el Cáncer, pues han lanzado una campaña con la que conseguir 150.000 euros que puedan ayudar a salvar a su pequeño. Bueno, pues como te decía al principio, una vez más, parece que hemos estado a la altura de las expectativas y en poco más de dos semanas ya se han conseguido los fondos necesarios para que se investigue. Cada año, cada año, 1.100 niños menores de 14 años son diagnosticados de cáncer en España. 1.100 niños. Algunos logran sobrevivir, pero otros muchos no. Y esto se debe a la falta de estudios que hay sobre la enfermedad en menores el cáncer infantil es raro y por eso se destinan menos fondos a su investigación pero esto es algo que debemos cambiar ellos son nuestro futuro y debería ser también nuestra prioridad
1: Carlos Moreno, El Pulpo bueno. no hay... Cope, estar informado
0: nos encanta informarte, nos encanta acogerte, nos encanta acompañarte Porque somos equipo, porque los poredores estáis levantando todo un país Cada uno en vuestra circunstancia Los insomnes, los que llevan trabajando un montón de horas Y los que comienzan la jornada ahora Nuestra responsabilidad es que España no decaiga ni un solo segundo Y empezamos fuerte, ¿eh? empezamos muy fuerte en esta primera hora Porque vamos a hablar de cómo está afectando los fenómenos meteorológicos A nuestro estado de ánimo y de salud Fíjate, Mar Gómez, a la que la mayoría de ponedores conocéis Porque nos ofrece desde, fíjate, eh, septiembre de 2015 Cada martes aquí, las previsiones del tiempo Pues acaba de publicar el libro Meteorosensibles Esto es todo un estudio que indaga en cómo el clima afecta a nuestra salud Y sobre todo porque a lo mejor el invierno o la astenia primaveral eh, Nos producen malos o buenos rollos Bueno, pues vamos a ver Mar Gómez, que nos cuenta aquí en Poniendo las Calles sobre eh, todas las cosas que, que publica en este libro tan recomendable. Beatriz Calderón, buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días, Pulpo.
0: Hemos llegado al jueves, que no está nada mal. ¿eh?
2: Vivos, además, sí, y con buena podíamos, cara.
0: Sí, que podíamos haber, de, habíamos, podíamos haber decaído completamente. ¿eh?
2: Bueno, a ti, como te ha dado hasta el solecito... Mm.
0: Sí, sí, estoy bastante morenito. Y escucha, <risa> y, y, y hoy como en Santa Cruz de Tenerife, imagínate, también con un día bueno que va a hacer. ¿eh? Jolín. Pero que escucha, que el sol también lo vas a tener tú en Madrid. Tú no te preocupes. ¿Qué?
2: No, no te creas, no te creas. Ahora te verás cuando le preguntes a Sergio lo que te va a contar. Ah, Aquí sí, empieza. Vale, vale. De hecho, empieza a notarse. Madre mía, he salido un momentito a, a las 3 de la mañana al coche. Sí. Una cosa que había dejado y se han desplomado los grados. No sí, es que sí, hayan caído, aunque que se han desplomado.
0: Sí sí. sí, sí, pero más este cambio de temperatura así de repente, aunque bueno, Herrera dice muchas veces que, que no nos confiemos que hasta abril puede pasar no, cualquier claro, cosa. ¿eh?
2: Claro, claro, pero veníamos de un febrero así un poco primaveral, ¿no? Con 18, mm. 20 grados. Hemos tenido cerca de 10 días sí. y, y lo de hoy lo vamos a anotar y lo vamos a achacar. Da veras Mar Gómez, todo lo que nos cuenta.
0: Ya verás, ya verás cómo van a cambiar un montón de cosas. Bueno, lo de Mar Gómez es un primer plato, pero tenemos muchas más cosas claro, a las 5 de la mañana. ¿eh? Claro,
2: tenemos cine en... poniendo las calles con nuestro crítico de COPE y 13, Jerónimo José Martín. Él nos va a hablar de una película que la mayoría de nosotros hemos visto en infinidad de ocasiones. Te hablo del Mago de Oz, okay, un vaya. musical pues cargado de fantasía sí. y que es para toda la familia. Y además tiene un mensaje ¿eh? muy importante. Mm -hmm. Una película que además de entretener hace pensar y de la quejero nos va a contar algunas anécdotas de lo más curiosas. Es que a veces nos quejamos de lo que tenemos, pero mm -hmm. ¿y si lo perdemos?
0: Mm, desde luego que sí. Y la suerte que tenemos en tener lo que tenemos y a veces incluso tenemos el valor de, de quejarnos. Bueno, pues nada, ya sabéis que aquí las películas cuando nos las cuenta Jero cambian radicalmente y cuando uno las vuelve a ver parece que está viendo otra película porque se ha enterado de un montón de cosas. Y hoy con Mago de Oz seguro que nos va a pasar lo mismo. Vamos a ver cómo vienen las temperaturas en el día de hoy. Sergio Sánchez, buenos días.
3: Muy buenos días, Pulpo. Pues como dice Bia y como has dicho tú, pues la verdad que continúa el frente frío y la masa de aire polar. Hoy eh, vamos a compartir el día con lluvias fuertes y locales en el área Cantábrica y la mitad oeste del Pirineo. Eh, pero también tenemos avisos de nieve en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, el norte de Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, la Comunidad de Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, es decir, prácticamente eh, de la mitad de la península hacia el norte. Esto no quiere decir que vaya a nevar eh, muy fuerte en todos los lugares, pero sí que, que igual podemos ver caer algún copo, y esto pues va a venir acompañado de heladas en todo el país, y sobre todo el descenso de temperaturas, que como ha dicho Bea, ya se está notando. Así que si vas por carretera o tienes que, que utilizar el vehículo... Ahora mismo o pronto, eh, mucha precaución. Las temperaturas máximas las vamos a tener hoy en Almería, Málaga y Murcia con 20-21 grados y las mínimas eh, están en Palencia, eh, Segovia y Ávila, nada más y nada menos que con menos 5 y menos 6 ...y con una sensación térmica que hace que todavía parezca... ...que haga mucho más frío... ...así que toca abrigarse y a disfrutar del jueves pulpo.
0: Aquí en Poniendo las Calles eh, ya sabemos que si hace frío... ...camiseta interior cogidita debajo del calzoncillo... ...que nos abrigue bien por la parte de atrás... ...lo que viene siendo todo el lomo... Y seguro que el frío va a ser muchísimo menos intenso. Así que esa es nuestra recomendación que podemos hacer a las 4 y 11 de la mañana, 3 y 11 en las Islas Canarias. Hay un montón de ponedores que ya han obtenido el diploma Oficial de Ponedor de Calles con su nombre en grande, con el logotipo de COPE y con nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, lo que tienes que hacer es marcar el teléfono de este estudio, el 950-6006, entrar en directo y contarme cómo le estás poniendo las calles a esta jornada. Todos estos que vas a escuchar, ya lo tienen.
4: Buenos días, Pulpo.
0: ¿Qué tal? ¿Por dónde estás, Jesús?
4: Pues por aquí, por la zona de Valencia, en concreto en Requena.
0: ¿Estás en la zona de Requena ahora?
4: Sí. Se ah, muy bien.
0: bien. Muy bien, muy bien. ¿Nos escuchas todos los días o es hoy así como un no, accidente?
5: No, no, no. Todos los días os oigo que hacéis un programa muy ameno. Y Ajá. No os mucho a, a levantarnos y empezar el día con, con energía. Buenos días, Pulpo.
0: Oye, gracias por estar escuchando la radio en este momento en directo. ¿Por qué estás despierto?
5: Sí, pues
6: porque me tenéis... Me teníais enganchado, sin despertador a las 3 de la mañana ya me despierto Es entretenido, pero vamos, yo me lo paso muy bien, hasta las 8 o así, la escucho
0: mía! Hola, buenos días
6: Sí, buenos días, Pulpo Hola, ¿cómo te llamas? Pues me llamo Vitoriano, pero me dice todo el mundo Vito, me puede decir Vito Buenos días, Pulpo, vea, sí, buenos días Qué buenos días. bueno, ¿dónde estás
0: ahora mismo, Mo?
6: Ahora estoy entre Ávila y Salamanca Buenos días, Pulpo perdón
0: dónde anda, Vicente?
6: Pues mira, ahora mismo estoy en San Javier, que vengo desde Águilas uh -huh. y voy a coger a, bueno, ya lo cogí, lo tengo en el autobús a los agricultores que llevo hacia Almansa.
0: Madre mía, estarán dormidicos ahora, ¿no?
6: Pues sí, están esperando que le apague la apague la luz que estoy aquí parado hablando por teléfono Ajá. y enseguida se la apago, que se duerman, que ya con tranquilidad nos marchamos. Todos. Ajá.
0: Y, y qué, ¿qué campo tienen que trabajar? ¿Qué, ¿Qué labor tienen que hacer hoy?
6: Suelen trabajar en la coliflor. Uh
0: -huh. Después
6: luego a las nueve ya ven otro compañero lleva al, al grupo restante que van a trabajar la, la espinaca. Poniendo las calles.
0: Recuerda el número, márcalo, cuéntame dónde estás poniéndole las calles a este jueves. Y me encantaría que te integrases en este programa en directo, que te pudiera escuchar la voz y que pudiésemos mantener una charla breve aquí en directo en la cadena COPE 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
1: Las calles
5: con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope estar informado
0: hoy en Facebook.com. Barra poniendo las calles, te estamos preguntando si eres más de invierno o de verano. Cuéntame lo que te vamos a leer. 3.17 de la mañana en las Islas Canarias Complicadas horas de 4 a 6 A las 6 le damos la del pulpo a Carlos Herrera A Menor 10 concretamente Pero hasta entonces, oye, con, con historias positivas Para <coughs> acompañarte En estas dos horas La verdad, vea que eh, hay muchos mensajes Hay gente que está prefiriendo la primavera, el invierno eh, El verano y claro, hay un montón de, de historias que contarle a toda la audiencia
2: Sí, porque además pedíamos que lo justificaran Es decir, no, pues a mí el verano a no, mí no, no, el no, no, no. Claro, ¿El ¿por qué? Claro, cuéntame qué? qué es lo que te pasa a ti con esa estación del año. Jesús Arias dice, yo soy más bien de verano, aunque el calor fuerte me agobie, pero me gusta que haya más horas de sol, me gusta que haya más tiempo para salir, en fin, pues más de verano. También Carlos Cedeño dice, el que quiere invierno el mejor sitio es el norte de Europa. Concretamente en mi caso, vivo en Bélgica. Aquí no se ve el sol ni por casualidad
7: <risa>
2: durante al menos tres meses. Y si sale, es muy raro. Yo con Bélgica además tengo anécdota porque fuimos al cumpleaños de una amigo a mediados de mayo, ¿eh? uh
7: -huh. que
2: vivía allí, y nos vamos a Bruselas. Y se, yo iba con y me dicen, aquí hace fresco. Sí. Claro, mediados de mayo en Madrid, tú vas con vaquera. Yeah. Y yo me animé y dije, ¿hace fresco? Vale, uh -huh. pues un abriguito de paño de entretiempo. La sí. madre, la madre, sí, 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 la madre que, está, que me parió, mejor. no llegaba a sí, 9 sí. grados. Digo, pero claro. si es 11 de mayo, digo, pero ¿qué, qué uh -huh. narices ocurre aquí? Claro. Eh, un frío, pero de para bufanda.
7: Uh -huh.
2: Y claro. yo pues ahí estuve dos días con mi abriguito de paño, que lo único que quería era entrar en bares para claro. tomarme un café. Claro. Muy triste. Claro. Claro. Bueno, tenemos también a Torcuato, dice, ¿de invierno o de verano, Pulpo? Yo soy de Guadix, capital europea uh -huh. de las cuevas habitadas, donde tenemos dentro de ellas temperaturas entre los 18 y los 22 grados, todo el año, así que uh -huh. vivimos en una permanente primavera durante los 12 meses, con el ahorro de energía que ello conlleva. Uh -huh. Es que esa temperatura canaria es claro, muy buena, ¿eh? claro, eso de, muy bueno. de estar siempre entre 18 y 25 grados.
0: Sí, 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 no desde luego que, que es una temperatura maravillosa y te permite hacer un día a día genial. ¿eh?
2: Claro, y, y el gasto que uh -huh, claro. no necesitas ni aire acondicionado ni necesitas tampoco calefacción es así el que ahorras como un uh -huh. ahorras mucho bueno David Gómez dice yo soy más de verano pulpo creo de hecho que soy la reencarnación de un camello uh -huh. porque siempre llevo una camiseta interior no sé qué me pasa uh -huh. pero siempre tengo frío y los compañeros se ríen de mí cuando me ven con más capas que una cebolla adoro el verano el calor sé que de joven no era así pero ahora que tengo más años que el hilo negro siempre estoy temblando como un chihuahua nos
0: cuenta <risa> muy bien muy bien, hay un montón de, de ponedores que nos siguen y que interactúan con nosotros. Yo quiero dar la bienvenida y quiero mencionar, pues eh, como hacemos desde el 2015, uno a uno a los ponedores que nos van siguiendo. Juan Carlos Gómez Domínguez, Antonio Ortega Martínez, Ángel Martínez, María Rosario Sánchez, Eusebio Moraleda Pérez, Vicente Gómez, Encarna Rodríguez del Olmo y José Luis Pérez Puch. Si tú nos sigues hoy por primera vez, me aparecerá tu nombre aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Así que ya lo sabes, facebook.com barra poniendo las calles, el cruzadito vea mm -hmm. y vamos a leer eh, pues dos de los últimos mensajes que hayan llegado.
2: Pues sí, mira Paloma, por ejemplo, que dice verano por la luz y el calor suave gallego y también Santiago que dice por edad que tengo 70 años, soy otoñal. Pero bueno, que agradezco también el cambio de estaciones.
0: Gracias a Leonardo Alban, gracias a Francisco Galindo, gracias a Pirricar Javier Otero, a Ignacio Gutiérrez Carretero y a Eduardo Iniesta. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles, ya sabes que si tú me sigues, aquí me aparece tu nombre en grande y yo pues te, te menciono para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio. Bueno, yo creo que en alguna ocasión, seguro podría decir que en alguna ocasión te ha pasado que no, bueno, que no te encontrabas bien y lo has achacado al cambio de tiempo. A la mayoría nos pasa que los días nublados estamos como más apagados y los soleados parece que nuestro ánimo se enciende. ¿Y de qué manera? Y es que cada vez que hay más evidencias de que la meteorología influye en nuestra salud física y también en la mental. Mira, Mar Gómez es ponedora, es amiga, es colaboradora de este programa, además de ser física y además la responsable del área de meteorología del tiempo.es. Y por si fuera poco, a partir de ahora es... Pues una editora de libros, porque acaba de publicar Meteorosensibles. Mar, buenos días.
8: ¿Qué tal? Buenos días,
0: pulpo. Tú, vamos a ver, tú eres un partido bastante interesante, ¿no? <risa> Duermo poco. <risa> Duermes poco, pero estudias mucho y escribes. Más, mucho, sí. Y te preocupas por, por los demás, porque preocuparse del tiempo es orientar la vida a la gente cuando tiene que comenzar una jornada.
8: Pues sí, porque no hay nada que nos determine más las actividades del día a día y nuestra rutina que conocer la previsión meteorológica. Nos determina lo que vamos a hacer y también, bueno, como ya cuento en el libro, nos afecta a nuestra salud física y mental. Y es que la verdad es que te diré que yo he descubierto muchísimas cosas que desconocía y que además me han sorprendido.
0: Uh -huh, qué gozada. Lo primero, enhorabuena por el por la edición del libro. Va a ser un pelotazo porque es súper interesante. Y sobre todo porque cuentas con conceptos que los tenemos en nuestra esto día a día, pero muchas veces no, no paramos A darnos cuenta de por qué sucede esto De hecho, la primera pregunta que te lanzo es ¿Qué es eso de la meteorosensibilidad? He puesto esa palabra para poneros lo difícil. Sí, yo tengo la lengua ya con un esguince.
8: Sí, la verdad es que es complicado de decir, pero bueno, es básicamente la sensibilidad que tienen ciertas personas a los cambios en ciertas variables meteorológicas, como puede ser la temperatura, la humedad, la presión o el viento. Y se estima que aproximadamente entre el 30 y el 60% de la población, sobre todo las mujeres y los grupos de edad avanzada, somos meteorosensibles. Y yo me incluyo porque soy muy, muy meteorosensible yo creo que van a salir muchos ponedores que son meteorosensibles, si no se lo han planteado seguramente a partir de ahora se lo planteen
0: no, no, Yo tengo que reconocer que lo, lo que he dicho al principio, ¿no? cuando hace un día soleado, cuando hace una temperatura muy agradable, te, te prometo que me vengo arriba. O sea, puedo estar muy cansado pero es ver el día que hace, ver la luminosidad, ver que hay un cielo maravilloso, te aseguro que, que cambio por completo. Y yo creo que esto le, le ocurre, como estás diciendo, a muchísimas personas. Yo, yo creo que es una cosa que, que, que no nos damos cuenta, pero realmente nos sentimos que esto nos afecta.
8: Sí, es que para bien y para mal, porque claro, no todo es negativo, que porque haya un cambio de tiempo, no siempre nos tenemos que sentir más apáticos, más deprimidos, más tristes, o sentirnos, bueno, con dolores de cabeza o problemas en las articulaciones, también nos podemos sentir mucho más eufóricos y más contentos, como por ejemplo cuando llega la primavera, si no padecemos la escenia primaveral, porque recibimos más luz solar, y esto se traduce en una mayor producción de vitamina D, que va muy relacionado con la serotonina, y ya sabemos que la serotonina afecta al estado de ánimo, así que es normal, Pulpo, que tú te sientas pues más contento y más eufórico en esos meses en los que tenemos más
0: radiación solar, precisamente por este motivo. ¿Y cuáles son esos fenómenos meteorológicos los que más nos Suelen afectar y sobre todo los síntomas que nos crean Porque claro, cada persona es un mundo Pero el clima es el mismo en, en muchas localidades
8: pues la verdad es que prácticamente casi todos los factores nos pueden afectar de una manera u otra. También depende del grado de meteorosensibilidad que tengamos o de la variable que más nos afecte. Pues uno de los que más afecta es el viento. Yo no sé si alguna vez te ha pasado que cuando has estado expuesto a rachas fuertes de viento, al final acabas como con una sensación de pesadez, de dolor sí, de aturdido. cabeza. Sí. sí, bueno, pues eso tiene un fundamento científico y es que además está demostrado que esa carga eléctrica de ciertos vientos, vientos cálidos, resecos, eh, influye en el estado de ánimo e Incluso incrementa las tasas de suicidios en algunas zonas montañosas donde sopla un tipo de viento, que es el viento eh, formado por el efecto Fuena. Así que eso está fundamentado. Otra de... De las variables que más influye, pues la temperatura, el calor, por ejemplo, lo, las olas de calor intensas, las temperaturas muy extremas, pueden aumentar el enfado, que estemos más apáticos y en personas que son más predispuestas a la violencia, pues que haya mayores tasas de criminalidad y delincuencia, que es algo que también se ha estudiado. Y bueno, otros factores, pues el hecho de que tengamos menos luz solar, eh, la llegada de borrascas, los cambios de presión pueden afectar a las migrañas, a las articulaciones, todo esto, pues lo detallo en el libro porque la verdad es que hay muchísimas factores que nos influyen.
0: Uh -huh. Además, Mar, tú te pones a buscar información, eh, la compartes en este libro que es maravilloso, y a partir de sentirte identificada con esta palabra de meteorosensibilidad, ¿qué te afecta a ti? Te lo digo porque tú también tienes que notarte ciertas cosas de las que cuentas.
8: Pues sí que no me afecta a mí, madre mía, porque yo cuando me puse a escribir el libro y dije, madre mía, si es que me afecta a todo prácticamente. Pues mira, yo eh, una de las primeras cosas que empecé a notar y que además investigué fue una dolencia que yo tuve durante muchos años, que fue una fastidis plantar que después pues tuve que recurrir a cirugía y a mí esa cicatriz pues me daba guerra en determinadas ocasiones, así que dije bueno, pues voy a ver si con estos cambios de tiempo tiene una relación o no y entonces pues empecé a estudiar esos dolores articulares o que se producen en ciertas cicatrices, ¿no? con los cambios de humedad y de presión. El viento pues yo vivo en una zona que está muy expuesta a las rachas de viento porque no tengo edificios enfrente, tengo un parque regional y cuando sopla el viento mi casa parece que pasa un tornado por allí y a mí se me pone un dolor de cabeza y me pongo un poco de mal genio, de mal humor y bueno, pues empecé también a, a investigar esta parte. El trastorno afectivo estacional, que es algo que sucede en los meses de otoño-invierno e por la carencia de horas de luz solar, bueno tampoco es que me afecte de una forma muy fuerte, pero sí que lo noto, ¿no? Cuando llegan esos meses más oscuros, pues oye te sientes un poquito así más apática y las tenía uh -huh. primaveral, así que es que prácticamente tengo de todo.
0: Ya, ya, ya lo veo madre mía, <risas> qué vaya joya. Bueno, yo tengo en la mano el libro, Mar Gómez, cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental Tal, meteorosensibles, me parece eh, súper interesante, por eso estás hoy aquí como protagonista, como invitada excepcional en este programa de radio. Y algo que suele ocurrir en las personas meteorosensibles es que notan perfectamente los efectos antes de que cambie el tiempo. Y esto, aquí imponiendo las calles, durante un montón de veces, lo hemos preguntado en estas ocho temporadas que llevamos con, con estos oyentes, ¿no? Es como si esa sensibilidad, pues, ayudara a predecir el tiempo que va a llegar, ¿no?
8: Pues sí, incluso 48 horas antes podemos empezar a notar cómo se avecina un cambio de tiempo viendo un cielo raso, despejado y sin tener a mano ninguna información meteorológica como la que manejo yo y esto parece que está muy relacionado con los cambios en la electricidad eh, del aire y con los cambios de presión atmosférica. Hay que tener en cuenta que cuando se aproxima una borrasca notamos un cambio de presión que puede ser muy brusco o puede ser progresivo, puede ir sucediendo unos días antes y también cambia la carga eléctrica del aire, pues por ejemplo cuando se se aproxima una tormenta. De hecho, lo habitual es que nos sintamos más inquietos antes de que llegue una tormenta y que cuando pase esta nos sintamos pues mucho más relajados, más tranquilos y esto tiene que ver con la ionización del aire, es decir, con la carga eléctrica de, de los átomos que componen al final nuestra atmósfera.
0: Yo, yo alucino, además eh, saco más información de, de este libro que has publicado Mar, ¿qué nos puedes decir a todos los ponedores que ahora mismo te están escuchando sobre el dicho en el que las noches de luna llena pues hay más partos pero también hay más crímenes? Estos dos aspectos se, se disparan, ¿esto por qué puede ser? Pues
8: mira, Pulpo, te diré que yo estaba escribiendo el libro y estaba embarazada, entonces bueno pues decidí incluir la parte de los partos porque mi fecha de parto estaba muy cerquita de una luna llena y todo el mundo me decía que iba a dar a luz en la luna llena, que efectivamente fue así, pero ya te digo yo, que fue casualidad, porque realmente es un mito, no hay nada demostrado, la ciencia no nos ha demostrado que haya más frecuencia de partos en relación con la fase de luna llena. Esto no tenemos una demostración. En cuanto a la agresividad, la ira, pues no está demostrado, pero sí que tiene una explicación y es que en la antigüedad, pues cuando no había luz artificial, la gente pasaba más tiempo en el exterior y aprovechaban las noches de luna llena pues para trasnochar. ¿Y qué hacían en esas noches de luna llena? Bueno, pues salir un poco, bailar, beber y entonces había más contacto social y había más posibilidad de conflictos sociales y de una mayor agresividad. Entonces de ahí viene pues el hecho de que hablemos de que la gente se pone un poco lunática ¿no? con, uh -huh. con la luna llena.
0: Bueno, pero mira, hay un, algo en común, ¿no? Una pequeña justificación y, y tiene su sentido, ¿no? De, si te pones a pensarlo fríamente, pues tiene su sentido. Y también hay un dato que, que yo creo que no podemos olvidar y es el cómo afecta la contaminación a nuestra salud. Son dos temas que van muy unidos a las condiciones meteorológicas porque, claro, los datos ahí están.
8: Pues sí, desafortunadamente respiramos aire contaminado prácticamente todos. El 90% de la población respira aire cargado de polución y bueno, pues cada año mueren más de 4 millones de personas por, por temas de contaminación en el libro. Además, profundizo en algunos casos que se han dado en nuestra historia en el que bueno, las nieblas tóxicas llamadas smog han aniquilado a miles de personas e incluso un caso muy particular de una niña de 9 años que murió en el año 2013 eh, tras estar expuesta a altos niveles de contaminación contaminación en Londres eh, y por severos ataques de asma. Y es que está demostrado que la contaminación daña nuestros pulmones, pero también eh, produce un deterioro cognitivo en nuestro cerebro, incluso en adolescentes. Puede provocar, y en niños, pues un retraso en la memoria, en el aprendizaje, etcétera. Así que eh, debemos luchar por tener ciudades más verdes y más limpias, eh, aunque solo sea ya un poco siendo egoístas y por
0: nosotros mismos. Desde luego que sí. Además, vamos a ir, si te parece, con dos factores físicos que suelen ser recurrentes con el cambio de tiempo. Uno son los dolores musculares de huesos y las migrañas, que normalmente además van ligados a humedad, y también a, bajas de, a bajadas de temperaturas, de repente, ¿todo esto a qué se puede ver, Mer, Mar? Porque ahí tiene que haber un, un nexo de unión, ¿no?
8: Sí, la verdad es que yo creo que es muy frecuente, ¿no? Y yo recuerdo mucho a mi abuela cuando me decía, ¡ay, hija, es que me duele mucho la rodilla, va a cambiar el tiempo, bueno, no me el duelen tiempo. las articulaciones, ¿no? Sí. Y claro, pues todo esto al final mmm, merece la pena ser investigado y estudiado. Y me, me propuse, pues, ahondar más en las enfermedades reumáticas, en concreto en la art artritis reumatoide y artrosis, y bueno, pues pues sí que hay muchas investigaciones que relacionan pues esos cambios de presión, no tanto como una gravedad de la enfermedad, sino más bien en esa percepción de los síntomas. Y a todo esto se suma también que cuando tenemos una borrasca, un cielo cubierto, tenemos mucha humedad, tenemos lluvia, nos quedamos más en casa. Y al quedarnos más en casa, nos movemos menos. Y eso implica una mayor inflamación de nuestras articulaciones. Así que se juntan las dos cosas. En el caso de las migrañas, hay una relación muy directa entre las bajadas de presión y eh, la gravedad de los síntomas de las migrañas. De hecho, hay varios estudios en Japón que nos demuestran que el 75% de las personas que padecen migraña empeoran cuando baja la presión, cuando llega una borrasca.
0: Qué curioso. Estamos poniendo las calles con Mar Gómez, es la voz que te suena desde el comienzo de, la, de, de poniendo las calles allá por septiembre de 2015. Eh, Mar Gómez es, es doctora en físicas, es meteoróloga del tiempo.es y también es autora del libro Meteorosensibles: ¿Cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental? Y fíjate, hemos hablado de frío, de humedad, pero claro, el calor. Es otro de los fenómenos que más influyen en las personas, aparte de lo que supone una temperatura muy alta para nuestro cuerpo, Mar, nuestra mente también suele funcionar peor, pero yo creo que hay estudios que dicen que la agresividad y también la violencia aumentan con el calor, ahí nos tienes que decir algo.
8: Pues sí, desafortunadamente con el calor extremo y hay que decir aquí que sobre todo en personas que son propensas a ser agresivas o a, o a delinquir más, ¿no? no no es que aquí nos vayamos a poner todos eh, agresivos porque haya temperaturas muy elevadas, pero sí que podemos notar en el caso de olas de calor muy extremas y temperaturas muy extremas como nuestro ánimo quizás está un poquito más alterado. En el caso de criminales sí que está demostrado que hay más delitos y más criminalidad cuando las temperaturas incrementan, pero ojo, hasta un cierto valor, porque cuando ya hace demasiado calor, hasta lo los delincuentes se cansan de delinquir.
0: Uh -huh, de verdad que sí. Y ya para finalizar, Mar, porque no te quiero quitar más tiempo, resulta que la luz del Sol es esencial para que existamos y para que haya vida en la Tierra también es fundamental, pero es que nuestro planeta está orbitando alrededor del Sol y su luz nos aporta vida. Esto es matemático. Pero entre otras cosas, Mar, la vitamina D es fundamental y no ver el Sol eh, durante un montón de tiempo pues puede afectarnos en el sueño, en el apetito, en el sexo, incluso en el ritmo cardíaco. ¿Esto es así o, o yo lo estoy exagerando?
8: Pues sí, la verdad es que necesitamos del sol, siempre hay que tomarlo con muchísima precaución. Es otro de los capítulos que abordo en el libro, pues cómo tomar el sol de forma adecuada para que no afecte a nuestro ADN y, y que tengamos futuras enfermedades. Pero por supuesto, y especialmente en los meses de invierno, que es cuando realmente tenemos menos horas de, de luz solar, necesitamos esa radiación precisamente para esa producción de la vitamina D que se produce realmente a través de la radiación ultravioleta que recibimos del sol y está muy relacionada uh -huh. con eh, la tonina, que como sabéis es un neurotransmisor eh, que regula las emociones el apetito, el apetito sexual muchísimas cosas y que al final pues influye muchísimo en nuestro estado de ánimo, así que sí, es una evidencia científica que necesitamos de esa vitamina D y además porque nos ayuda a mantener nuestros huesos en, en buen estado así uh -huh. que bueno, siempre hay que tomar el sol, pero con cuidado
0: Qué bien, eh, para terminar hace unos días hablábamos contigo y también con el gran Mario Picazo del, del cambio climático y este cambio eh, quienes más lo estarán notando, me imagino yo, son las, las personas meteorosensibles ¿por qué a estas personas les, les afecta más todo esto?
8: Bueno, pues realmente es que estamos teniendo un cambio climático muy acelerado, están aumentando las temperaturas de forma muy drástica. Eh, estamos viendo como en los últimos años, pues eh, cada década es más cálida, las olas de calor son más intensas, más severas, y nos estamos intentando adaptar a un mundo que se calienta y avanza de forma muy rápida. Los próximos años van a ser decisivos y además están surgiendo pues nuevos no me gusta llamarlo enfermedades, pero nuevos síntomas no en temas de salud mental como puede ser la ecoansiedad, ¿no? personas que realmente desarrollan una ansiedad ante la situación ecológica que acontece en el planeta. Personas que tienen que emigrar de sus países pues porque realmente se quedan sin recursos, se quedan sin agua o porque eh, llega un huracán muy devastador y al final arrasa la zona pues por un fenómeno meteorológico tan extremo como puede ser este. Así que sí, pues todas las personas que somos meteorosensibles tendremos que adaptarnos y las que no lo son seguramente pues se enfrenten a situaciones realmente complicadas en los próximos años por, por el calentamiento global.
0: Meteorosensibles, es tu, tu nueva criatura es un libro maravilloso que tengo en la mano que, que además es muy bonito, que está muy bien contado que son, déjame que cuente, las páginas son 374 páginas Donde nos eh, cuentas un montón de curiosidades Y cosas que nos viene muy bien saber A todos los que decimos que la información Del tiempo es algo que a la, a la población Le interesa y mucho Te felicito Mar, Mar Gómez, nuestra Mar Gómez de, Del deltiempo.es. Un beso muy fuerte y gracias por el madrugón Gracias a ti Pulpo, un beso Seguimos en COPE, seguimos levantando España
4: Aunque tú no lo sepas tu nombre, pero he promesas he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el ramita en el sobre por no dejar mis huellas. Que tú no lo sepas, me ha costado tu espalda y mi cama se quejaba fría cuando te marchas y he blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta.
0: La original es de Antonio Vega y es una canción preciosa que versiona Dani Martín, eh, por aquel entonces con su banda El Canto del Loco como estas canciones que le ayudaron a tomar una decisión en su vida Y era dedicarse a la vida Coger esas canciones que en su momento le acompañaron Que significaron mucho para él Y que le decidieron a decir Oye, pues yo tengo que formar una banda Tengo que formar un grupo Que se va a llamar El Canto del Loco Y que algún día, pues si puedo, pues versionaré las canciones Que me ayudaron a fijarme en la música como medio de vida Y no le ha ido nada mal la vida Son las 4.38, las 3.38 en Canarias Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la gente que está pasando por un mal momento, ya sea de salud, como un momento emocional, como pues algún momento pues que, que se encuentre mal anímicamente. Desde aquí un abrazo bien fuerte. Hoy estamos hablando del tiempo, gracias a... Amargo, estamos hablando de si nos quedamos Con el verano o con el invierno Pero lo tenemos que justificar Y al final, vea, eh, lo mejor son las justificaciones Porque los ponedores eligen una cosa u otra Bueno, de
2: hecho Sebastián Bielma se ha puesto hasta Goloso, porque dice que el invierno Para dormir abrazadito Con la pareja Es que es verdad que en verano Lo que dan ganas es de pegar cuatro patadas ¿eh? Y que no verano se acerque lejanía,
0: Verano lejanía eh,
2: Y que nadie se acerque Y en invierno sí. pues como que pegan los
0: pies Pies. Sí, es correcto. Eso y es pellizquitos, pellizquitos con, los, con los dedos de los pies.
2: Eso es. Ahí, ahí no molesta. Sí, bueno, verdad. Antonio Pintado dice, yo siempre de calor, me aviva muchísimo porque eh, el calor eh, pues me avispa. Dice, no sé si hace ahí el juego con las avispas, que, que hay un montón en verano, dice, y luego el frío me encoge, no soy el mismo y no lo aguanto, y el último es de Susana, dice, yo prefiero el invierno, te abrigas más y puedes descansar y dormir mejor, en el verano hace muchísimo calor y no descansas nada, nos ha escrito desde Alcorcón.
0: Aprendemos de, de un montón de, de cosas que, que nos vais contando los ponedores a través de nuestras redes sociales eh, facebook.com barra poniendo las calles Enseguida menciono a toda la gente que nos acaba de seguir y seguimos leyendo mensajes Pero hay que hablar con Luis, que Luis acaba de marcar el teléfono de este estudio Es gratuito, es el 6006 Luis está currando en este momento y está currando en un sitio que yo me muero de ganas por conocer Hola Luis, buenos días
5: ¿Qué tal? Muy buenos días,
0: Pulpo. ¿Cómo dile a los ponedores dónde te encuentras.
5: Bueno, estoy en Mercamadrid. Eh, en el en el llamado... Bueno, estómago. Estómago de la ciudad. <risas> Mercamadrid nos deja de ser el centro de, un de donde llegan todas esas eh, mercancías, alimentos, para que nosotros los podamos luego disfrutar en nuestras uh -huh.
0: mesas. Es verdad. ¿A, a cuánta gente distribuye... Eh, Mercamadrid o mejor dicho ¿a cuánta gente atiende de, de Mercamadrid con respecto a toda la gente que va a comprar y que luego incluso se van a provincias limítrofes para para degustar todos esos productos que ahí han comprado?
5: Bueno, la dimensión de Mercamadrid se abarca pues, mucho más, lógicamente, de la comunidad de Madrid uh -huh. piensa que aquí tenemos ahora mismo eh, compradores corredores uh -huh. eh, digamos clientes que han venido de Lisboa que han venido de Zaragoza, que han venido de Sevilla, que han venido de, de Bilbao uh -huh. y distribuyen prácticamente a toda la península americana. Madrid es el primer, eh, la primera unidad alimentaria de toda Europa y la segunda a nivel mundial. Uh -huh. Solo está superada por Tokio, uh -huh. por el pescado, porque el pescado, lógicamente en Japón, con ser eh, miles de islas, uh -huh. pues el pescado es fundamental pero si quitásemos el componente pescado, me daría la primera unidad alimentaria mundial.
0: ¡Qué barbaridad, Luis!
5: Y abastece a todo el mundo. Además, es trampolín, dado a la situación, sí. eh, digamos, geoestratégica, vamos a decirlo así, esa palabra que sí. escuchamos ahora mucho, eh, pues es trampolín de producto que viene de, de Latinoamérica, uh -huh. de Centroamérica, trampolín para luego ser distribuido en toda Europa. Claro. Y producto que viene de del cono asiático uh -huh. de Tailandia, de producciones africanas y demás, que se redistribuye desde Madrid, desde Mercamadrid, uh -huh. a destinos latinoamericanos, uh -huh. eh, Chile, Perú, Brasil, Argentina. Uh -huh. ¿Eh? O sea, Mercamadrid tiene esa fuerza, hay que darle esa importancia y estar muy orgulloso de tener ese mercado, que ahora este año cumple 40 años, está de uh -huh. aniversario. ¡Qué maravilla!
0: ¡Qué maravilla! ¿Y sí. tú a qué te dedicas ahí? ¿Qué, ¿Cuál es tu función en Mercamadrid?
5: Pues mira, eh, yo soy detallista de frutas, uh -huh. de, de, bueno, soy la cuarta generación ya de, un, de una rama de detallista de frutas Qué bueno. y proveniente de Villaconejos, uh -huh. es la, la, la cuna del melón, vamos a decirlo así, en la uh -huh. zona centro. Y luego además estoy soy comercial de una empresa que es eh, Frutas Sandy, que se dedica a la importación impor de, de melón, de sandía, de una serie de productos y comercializa en la nave B ...de Madrid ...en los puestos 22-24... ...en las que trabajamos pues... ...con todo el cariño y el, el mero que podemos... ...lo mejor que nos da nuestra naturaleza... ...para eh, hacerlo llegar a... ...a los detallistas, a los fruteros ...que luego en uh -huh. sus establecimientos... ...lo ponen a disposición uh -huh. de... ...de los clientes... ...en supermercados y en las tiendas de... ...de mercados, en las tiendas de calle... ...especializadas y bueno pues este es un poco... ...esa es mi función esa uh -huh. pulpo.
0: Luis, ¿tú, ¿tú crees que al español se le está afinando el morro, el, se le está afinando el pico, cada vez sabemos comer mejor, cada vez sabemos distinguir un, un buen tomate, un buen melón, o, sí. o, o eso es una apreciación mía, que me estoy haciendo mayor?
5: No. <risa> no, 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 no es una apreciación tuya. Bueno, el español, ancestralmente, tenemos que decir, eh, particularmente de los años 70, 80, en los que hay un grupo de cocineros y un grupo de que, que, que empieza a, a exportar nuestra cocina y a decir cómo hacer las cosas eh, mejor, digamos, y pasamos a buscar ese aceite gourmet, el ove uh -huh. no el aceite de garrafa, de tal, y en fin, uh -huh. y buscamos. Eh, el español siempre ha tenido, eh, digamos, personalmente ha tenido un morro fino, es decir, en uh -huh. cualquier región de España se come y se come muy bien. Ya, me, ya no te hablo de las fabadas asturianas, del arroz claro. del de levantino o del de gazpacho maravilloso de, o el cocido madrileño. Ah. Mm
6: -hmm. Por ejemplo, pero
5: efectivamente tenemos un gorro fino y eso deriva en que somos exigentes. Tenemos un nivel de exigencia muy fuerte mm -hmm. hacia los alimentos y mm -hmm. enseguida nos convertimos en jueces. Es decir, sí. estos tomates no saben o estas peras están duras o esto tal. Sí. Es decir, somos exigentes con nuestras carnes, con nuestros pescados, con nuestras. Eh, con nuestras eh, verduras eh, verduras y uh -huh. entonces mm, yo sinceramente y lo digo como lo pienso el español es hoy día uh -huh. eh, la sociedad más gourmet más gourmet sí. a nivel mundial sí. ya nuestra gastronomía mm, nuestra uh -huh. alimentación uh -huh. eh, está considerada como la más equilibrada la alimentación mediterránea como la dieta más equilibrada, por sí. encima de la anglosajona, de las nórdicas, suecas, escandinavas, eh, africanas uh -huh. o orientales, ninguna tiene el equilibrio que tiene la nuestra con ese aceite de oliva, con esas bases importantes de patatas tenemos y unas cosas que son
0: y Tenemos unas cosas, Luis, que son maravillosas. Te vamos sí. a mandar el diploma sí. oficial de Ponedor de Calles, es un <risa> placer escucharte. Estaría horas sí. hablando contigo, el tiempo es el que tengo, Luis, pero sí, ojalá sí, nos podamos conocer y algún día me invitéis, joder, que no tenéis un detalle a de decir, venga, vamos a invitar al Pulpo a venir a, a Mercamadrid. Vamos a ver,
5: Pulpo, estás invitadísima a, 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 a visitar Mercamadrid, porque yo, además de ser un oyente y de la COPE, vivo uh -huh. a ti, pero luego escucho a Herrera, luego escucho a Ángel Expósito en la de de la Tarde, sí. uh -huh. eh, a Zap. Soy un, un fan vuestro. Entonces, estás invitadísimo. Tú tienes que dar con el teléfono en la redacción. Uh -huh. Y el día que quieras, que dispongas, que, que tengas el vale. día de descanso del programa uh -huh. o cuando concluyas el programa, vale. me llamas y yo te voy a hacer, uh, voy a hacer de, de Cicerone, de invitarte, de, de enseñarte mercadería a fondo... Perfecto, Para que Luis. Una visión exacta, exacta de lo que es el Real Madrid.
0: Me apetece muchísimo. Te mandamos el, el diploma, Luis. Eh. Nos quedamos con tu teléfono y seguimos en contacto.
5: Un fortísimo abrazo. Gracias, Un, Luis. Un y abrazo.
0: Qué gozada. 447 347 en Canarias.
5: Carlos
1: Moreno, el pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado. ¿Buscas diversión?
3: ¿Algún truco que tengáis para recordar cosas? Yo, mi agenda, que es una agenda me acompaña todos los días del año y a todas partes, en donde tengo apuntado cada cosa que A se las 10 de
1: la de mañana tiempo. la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
3: ¿Guardas todas las agendas que vas? Sí, porque de esa manera tengo control en qué han variado los años
5: con las cosas. Tampoco en tu caso mucho. Y tu tú ¿Tú haber hecho fotocopia a las 2.900. Sí. Sí. <risa> la escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes, de 6 a 1 del medio con Carlos Herrera.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
5: Poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
0: Ponedores que nos acaban de seguir. Juan Manuel Lombás Rico, Javier Junco, Juan Moreno, Fernando Pajuelo, Emilio Piqueras Parreño, José L. Punto Prieto, Igno Halp, Ernesto Álvarez García, Nasifex, Juan Carlos Gómez Domínguez, José Luis Pérez y Antonio Ortega Martínez gracias por seguirnos en facebook.com barra poniendo las calles nos vamos al cine para verlo con otros ojos
4: sigue el camino de baldosas amarillas eres una hada buena o una hada mala puedo hablar igual que antes está nevando ¡Vaya un tiempo loco, amigos. ¿Por qué no vienes
0: con
1: nosotros, León? Vamos a pedirle al mago de Oz Este un corazón Y
4: este un cerebro
1: Estoy segura de que a ti te daría valor Se está en casa mejor que en ningún sitio
0: ¡Guau! Bueno pues, con sombrero de paja Con traje de hojalata y zarpas de león Ya está aquí Jerónimo José Martín Nuestro crítico de cine en Cope Y también en Trece Muy buenos días, Jero Y gracias por poner las calles con nosotros
6: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a encontrar el camino de baldosas amarillas.
0: Mm, ¡Qué bien! Oye, ¿hoy por qué exactamente esta película, El mago de Oz, de Víctor Fleming?
6: Pues mira, porque tal día como hoy, hace 134 años, el 23 de febrero de 1889, uh -huh. nació en La Cañada, California, el director de esta fantasía musical supermágica, Víctor Fleming, así se llamaba, activo entre 1910 y 1948,
7: ...y que falleció
6: en Arizona el, el 6 de enero de 1949. Empezó trabajando como camarógrafo... ...nada menos que en la superproducción Muda Intolerancia de Griffith... ...y luego se convirtió en uno de esos directores todoterreno de Hollywood... Eh, ...en películas como Lord Jean, El Virginiano, Tierra de Pasión... ...La Isla del Tesoro, Capitanes Intrépidos... Juana de Arco, o sea, le dio a todos los géneros. Pero su uh -huh. película más famosa fue Lo que el viento se llevó, sí. con la que ganó el Oscar al Mejor Director en 1939, precisamente el mismo año en que dirigió El Mago de Oz. Fíjate qué año para él, ¿no? Uh -huh. eh, porque en realidad Fleming fue el tercer cineasta que rodó escenas de esta última película. Primero lo hicieron Richard Thorpe y George Cukor y después de él incluso rodó algunas secuencias, las primeras en, eh, de la película en blanco y negro, Kim Vidor. Eh, pero vamos, él fue acreditado como director principal, Víctor Framing. Esta fantasía, que fue generada por el éxito que había tenido dos años antes Blancanieves y Los Siete Nanitos de Walt Disney, que abrió uh -huh. un poco la veda de películas para toda la familia, supuso además la consagración de un adolescente, entonces, que era Judy Garland, que ya había destacado en películas como Locura de Estudiantes, Melodías de Broadway o Listen Darling.
0: Uh -huh. Hombre, fíjate, ahora mismo Amparo Alonso, eh, Juan Manuel Lombás, Rodrius, eh, también María de Pérez, a lo mejor están diciendo, pero Pulpo, ¿y, y, y el argumento de, de, de Mago de Oz cómo era? Jero, cuéntanos, porfa.
6: Pues mira, el guión de Noel Langley, Florence Rierson y Edgar Allan Wolf, con aportaciones de otros muchos, porque ahí metió mano a todo el mundo, adapta una novela muy popular juvenil que se tituló El maravilloso Mago de Oz, que publicó en 1899 el estadounidense L. Frank Baum, uh -huh. que en total escribió 14 novelas ambientadas en ese universo mágico, no además de otras decenas de novelas juveniles, cuentos, poemas. Eh, la protagonista del Mago de Oz es Dorothy, Dorothy, que es Judy Garland, que es una niña que vive en una granja de Kansas, en un triste mundo blanco y negro, uh -huh. donde el único que parece entenderla es, es su perro, Toto eh, un increíble tornado la lleva a Oz, un mundo maravilloso, reluciente, de colores, más allá del arco iris, y allí Dorothy hace buenos amigos y gracias a ella, cada uno de esos amigos obtendrá lo que le falta para ser mejor persona. El espantapájaro es un cerebro, el hombre de hojalata un corazón sí. y el león el coraje. No faltan los villanos, lógicamente sobre todo la malvada bruja del oeste, ni el descubrimiento de que las apariencias con demasiada frecuencia engañan ese como el gran mensaje de esta fábula moral. Uh -huh. eh, por ejemplo, el Mago de Oz, sin ir más lejos, no es quien aparenta ser.
0: Mm, es verdad. E el rodaje yo me imagino, Jero, que tuvo que ser alucinante, ¿no?
6: Bueno, más bien fue una pesadilla. No, eh, no. Y no solo por los citados cambios de director. claro, si hay cuatro uh -huh. directores, te puedes imaginar... ...los follones, ¿no?... Claro, ...sino claro. sobre todo por los percances que sufrieron los actores... Mm. ...el primero fue Buddy Epson... ...que encarnaba inicialmente al hombre de Ojalata... ¿Sí? ...que a los diez días de empezar la filmación... ...fue hospitalizado en estado crítico... ...por una reacción alérgica al maquillaje... ...que era un maquillaje hecho con polvo de aluminio... ...claro, se vio, obligar a, se vio obligado a abandonar mm. el proyecto... ...y el rodaje se detuvo hasta que contrataron a Jack Haley, ...al que lógicamente cambiaron el maquillaje... ...por una pasta de aluminio sobre una capa de grasa blanca de payaso... ...que protegía la piel, ¿no? Aunque no sufrió los graves efectos de Epsom, ...Aley también tuvo una infección ocular... ...parece ser que por culpa del maquillaje, ¿no? También lo pasó fatal la actriz Margaret, Margaret Hamilton... Uh -huh. ...tenía un llamativo maquillaje verde de la bruja malvada del oeste... ...que estaba hecho con cobre y también era tóxico... Vaya, claro, ...lo claro. cual le obligaba a comer una dieta líquida los días uh -huh. de rodaje y le dejó secuelas en la piel durante meses. Claro. Eh, y luego, además, la pobre, en una secuencia que es la salida de la bruja de la tierra de Much de los muchnik pues la pobre sufrió quemaduras de tercer grado en las manos y en la cara, al estallar demasiado pronto un efecto especial de fuego y humo. De hecho, estuvo once días en el hospital y seis semanas sin poder filmar, aunque luego sí que continuó filmando. La pena de la pobre es que la mayoría de sus escenas fueron eliminada por tanto esfuerzo en el montaje final porque consideraron que su caracterización era demasiado terrorífica para los niños y ciertamente da bastante yuyu una de las leyendas más repetidas de la historia del cine es que al final de una escena en esta película en la que Dorothy y el espantapájaros conocen al, nombre, al hombre de Jalata, al fondo se ve a un miembro del equipo supuestamente ahorcándose entre uh -huh. los árboles. Fíjate que sórdido, ¿no? Ojo, pues en sí. realidad se trata de una cigüeña que está moviendo las alas porque uh -huh. había un montón de animales sueltos en el estudio para dar más impresión de lugar fantástico, ¿no? Uh -huh. Esto es lo que dice la versión oficial.
0: Ya, ya, ya. Eh, eh, hablabas de la gente, pues eso, que, que, que con el maquillaje lo, lo pasaba mal y, y tenía reacciones, ¿no? ¿También Judy Garland sufrió alguna incidencia?
6: Sí, incluso algunos dicen que algún abuso, algún maltrato, pero en fin, ahí no me voy a meter. Yeah. Como ya tenía 16 años, tuvo que llevar un, un corsé para disimular un poco sus curvas, ¿no? Y uh -huh. crear una apariencia más infantil, ¿no? Yo creo claro. que lo logran. Además, Garland no podía estar en el set más de cuatro horas por contrato, pues claro, tenía que compaginar el rodaje con sus estudios de bachillerato, ¿no? Uh -huh. eh, inicialmente, estudi el estudio obligó a Judy Garland a usar una peluca rubia y un maquillaje de muñeca, ...muy estridente ¿no?... ...y a interpretarla además a la propia Dorothy... ...de modo muy exagerado ¿no?... ...pero durante el breve paso que... ...que tuvo Josh cuco por el rodaje... ...lo cambió radicalmente... ...tanto el maquillaje como el vestuario... ...tanto de Garland como de Marga de Hamilton... ...y le dijo a Garland que fuera ella misma ¿no?... ...y, y aunque no llegó a dirigirla... ...cuando llegó Víctor Fleming... ...asumió ese cambio de cuco lógicamente... ...y rodó todas las escenas de nuevo de Garland y de Hamilton... ¿no? ...durante seis meses, seis días a la semana... ...la mayoría del reparto tenía que llegar a las cuatro de la mañana... ...para maquillaje y vestuario, claro, que era potentísimo... ...y trabajar a menudo hasta las siete de la tarde o más... ...el maquillaje y el vestuario eran tan engorrosos... ...que la mayoría tenía que comer in de pie y tal... ...porque no se podía sentar de lo, de lo raros que eran, ¿no? claro, Y claro. además eh, tenía una iluminación brillante y terrible... Eh, para conseguir el técnico que podía calentar el set a más de 38 grados. Te puedes imaginar el, el planazo de rodar la película, ¿no? Además, a más a más usaron asbesto eh, para simular la nieve, la secuencia de nieve. Resulta que es una especie de amianto que tiene efectos cancerígenos y que al poco tiempo se dejó de usar en los rodajes. Claro. Es tremendamente difícil. Uno ve la secuencia y dices, joder, qué bien hecho está la nieve. Pues no, no es nieve. Y luego el perro Terry también lo puso un poco difícil, ¿eh? que era el perro que encarnó a Toto en la película, porque, por ejemplo, hacerle caminar junto a los demás actores en el camino de baldosas amarillas vamos, exigió 12 tomas hasta que lo consiguieron. ¿no? A pesar de ello, cobraba 125 dólares a la semana, que es mucho más de los 50 que cobraban los intérpretes de la gente pequeña de Oz, que era un grupo de enanos de estos de circo que fueron contratados masivamente. Judy Garland luchó por quedarse con el perrito, con el tal Terry uh -huh. pero su dueño nunca lo dejó ir y de hecho siguió su prolífica carrera cinematográfica hasta que murió en 1945
0: uh -huh. La verdad que es súper curioso, claro, la banda sonora de esta película, del Mago de Oz no dejó indiferente a nadie
6: Pues mira, el famoso compositor de la Metro Mayer, uh -huh. eh, Herbert Stotter eh, ganó con ella eh, su único Oscar de un total de 10 nominaciones que gozó gracias a ...partituras para películas como... ...La reina Cristina Suecia... ...La isla del tesoro, Una noche en la ópera... ...La señora Miniver... ...Los tres mosqueteros ya muy buenas y muy variadas... ...pero Over the Rainbow es el tema más famoso... ...de la espléndida banda sonora de esta película... Claro. ...como las demás canciones no fue compuesta por él... ...sino por Harold Harlen en eh, la música... ...y e y Arburg eh, las letras... ...y la interpretó uh -huh. la propia Judy Garland... ...lo divertido es que para acortar la duración... ...del montaje inicial del film... Over the Rainbow estuvo a punto de ser eliminada, como le sucedió a otras canciones y piezas musicales, que las habían filmado pero las quitaron en el montaje. Mm. Y en la Metro Goldwyn Mayer consideraban que esa secuencia de Kansas era demasiado larga, que estaba un poco alejada de la audiencia infantil y que además, fíjate tú, degradaban a Garland porque su personaje, si te acuerdas, canta en un corral. Sí, ¿no? justo. Eh, pero bueno, el productor principal, que era Melvin Leroy, un gran director también, el productor asociado, aunque no está acreditado, a fritz que era un veterano y el director Victor Young, lucharon por mantenerla y lo lograron, claro. y claro, el tema ganó el Oscar en 1939, la mejor canción y además se identificó tan fuertemente con la propia Judy Garland que ella la convirtió en la canción principal de su repertorio, no desde imagino. siempre Over the Rainbow compite con Cantando bajo la lluvia por ser la canción más icónica de la historia uh -huh. del cine uh -huh. y de hecho en 2004 la Ameri el American Film Institute la nombró la número uno de toda uh -huh. la
0: historia ¡Qué pasada! Pues Geron, no hay tiempo para más si te parece, seguimos la semana que viene. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros y que, y que nos lo has contado muy bien, como siempre.
6: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores, desharé mis pasos sin rumbo por el camino de baldosas amarillas y volveré a mi casa, porque como dice el personaje Judy Garland, sí. como en casa no se está en ningún sitio.
0: Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias Jero, es un, un placer destripar delante de todos los ponedores cómo son esas grandes películas que han marcado nuestra vida y que tenemos la inmensa fortuna de tenerte pues como colaborador fijo en este programa de radio. Así que Jero, muchísimas gracias. Atención ponedor porque... Si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida. Si llevas con nosotros desde las 4, te recomendamos que no cambies la frecuencia del dial. Más que nada porque en la próxima hora vamos a conocer pues algunas de las sentencias sorprendentes que hemos conocido en estos últimos días. Por ejemplo, una mujer ha conseguido que su exmarido la indemnice por los años que dedicó al cuidado y la limpieza del hogar mientras estuvieron casados se ha levantado casi 35.000 euros. Bueno, ahora vamos a actualizar la información con Gonzalo Zavalla y luego te cuento más cosas.